0: ...en je bent gewoon bezoekende. Heer, wat, wat wilt u, waar wilt u de gemeente in meenemen? En uiteindelijk, uiteindelijk ben ik bij Romeinen 12 uitgekomen. Daar zal ik straks ook wat versen uitlezen en uh, u mee bemoedigen. Um, kunt u zich nog herinneren wanneer u gedoopt, gedoopt bent? Ja, hè. Sommigen is dat een paar jaar geleden. Sommigen is het tientallen jaren geleden. Hè? Wat een mooie ervaring is dat... Als je gelooft in de Jezus Christus, als de Zoon van God, dat Hij voor je zonde gestorven is. En er een geestelijke wereld, als het goed is, voor je opengaat. En je God mag leren kennen, waar we net ook van hebben gezond, als Abba, als onze Vader in de hemel. En dan kom je tot dat punt van, ja, ik wil daar heel duidelijk uiting aan geven, de Heer heeft ...opgedragen om je dan te laten dopen. Onder te dompelen in water. Dat oude leven af te leggen en de nieuwheid van leven op te staan. En dan is daar een toewijding. Als het goed is in je hart. En dan, dan, dan geef je ook daarin uit. Heer, ik ben in uw dienst. Wie heeft dat door de jaren ook wel gezegd? Ik ben in uw dienst, heer. Ja, verschillende. Gewoon heer, ik ben beschikbaar. Ik ben niet alleen... Uw kind, ik ben, andere, een ander facet, ik ben ook uw dienstknecht. Een ander woord wat ook wel vertaald wordt in de oude vertaling. ik ben uw slaaf, maar als kind wil ik u dieren. En ik ben in uw dienst. En ik wil beschikbaar zijn, heer. En dat is ook eigenlijk het, de titel die ik gegeven heb aan dit, aan, de, aan dit woord, is in uw dienst, in zijn dienst. Dienst. En um, ik blader naar uh, Romeinen hoofdstuk 12, om zo enkele versen ook te gaan lezen. Um, voor ik dat doe, moet ik ook nog even aan het volgende denken. Ik zei net, ik ben in uw dienst, ik ben uw kind, um, en toen Jezus zijn discipelen riep, de vissers lieten hun netten in de steek. Matthäus verliet het tolhuis. Jezus zegt, als je mij volgt, dan verloog je jezelf. Met andere woorden, Jezus volgen kost je ook iets. Heb je dat gemerkt in je leven? Jezus volgen kost je iets. Dat heb je misschien geberkt in die momenten dat je pas tot geloof kwam. Dat het er echt iets kostte. En ook op de weg met Jezus kom je op, de, op, op die momenten ook wel van, ja heer, het kost me iets om aan u vast te houden. En dat is ook een aspect. Heer, ik sta in uw dienst en het mag me wat kosten. In mijn geval was dat destijds, het is alweer 40 jaar geleden, jongen, jonge, blijft de tijd. Ik ervoer dat ik mijn studiekeuze moest aanpassen. Ik had mijn hele vakkenpakket afgestemd om geneeskunde te gaan studeren. Maar toen kwam ik tot bekering, tot wedergeboorte. En er was iets, nee dat is het niet. En ik ben theologie gaan studeren. Om het woord van God beter te leren kennen. Maar na één jaar universiteit dacht ik, ik weet niet of dit de juiste plek is. En de Heer leidde me naar een Bijbelschool. Maar in mijn omgeving had, begreep niet iedereen dat je gaat toch niet een universiteit verlaten om naar een, een Bijbelschool te gaan. Jezus volgen kost je iets. Ook al begrijpen de mensen om je heen het niet. Wat heeft het jou gekost om Jezus te volgen? Um, Poosje geleden was Christa hier. Kent u zich nog herinneren voor degene die er waren? Uh, een jonge vrouw die gaat dit weekend naar het Himalaya-gebergte. Voor minstens negen maanden gaat ze daar naartoe, een stukje toerusting, een stukje taal leren kennen, om uit te gaan naar onbereikte stammen. Heeft daar baan op gezegd, geld gespaard, heeft ook geld ingezameld om dat te mogelijk te maken met operatie mobilisatie. Jezus volgen kost je iets. Romeinen hoofdstuk 12. Ik heb ook uh, een aantal versen ook, uh, die worden geprojecteerd zo dadelijk. Romeinen hoofdstuk 12. Ik begin bij vers 1. Er staat uh, in mijn vertaling boven, leef volgens de wil van God. Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en godwelgevallig offer in zijn dienst te stellen. Want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen... om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed volmaakt... En hem wel gevallig is. In zijn dienst. komt ook in dit eerste vers heel duidelijk naar voren. Om een levend offer te zijn. Dus geen doodoffer, maar levend voor hem. Als we dood zijn, dan kunnen we hier op aarde niks meer betekenen. Hier op aarde zijn we een levend offer. En dan wordt het woord heilig gebruikt. Wat betekent Heilig. Wat betekent heilig? Apart gezet. Je bent apart gezet voor zijn dienst. En dan staat er ook het woord welgevallig. Een welgevallig, orde, uh, welgevallig offer. Het is God aangenaam. God is er blij mee. Als je heel veel van iemand houdt... dan heb je ook heel veel voor die persoon over. Paulus die geeft aan... Vanwege Gods barmhartigheid. Als je beseft hoe barmhartig God voor jou is. Is geweest en nog elke dag hoeveel hij van je houdt. Als je daar over nadenkt, al je zonden zijn vergeven. Je was eerst in duisternis, nu mag je in zijn licht wandelen. Je geestelijke ogen zijn open gegaan voor het koninkrijk van God, voor de liefde van God en voor wat Jezus voor je gedaan heeft. Als je dat beseft, vanuit, en die barmhartigheid van de Heer... stel je dan op die manier in zijn dienst. Dat is wat Paulus hier ook aangeeft. En dan kunnen er misschien teleurstellingen zijn in je leven. Het, familie, het gezin wat zich vandaag hier wilde laten dopen... en opdragen van kinderen... Ja, best wel eventjes teleurgesteld. Maar dan is het... Nee. Dan, binnenkort, ga er even doorheen. Even die test doormaken. Maar God is goed. Hij is barmhartig. Blijf je in zijn dienst stellen. Ook al zijn er tegenverslagen. De Bijbel in de gewone taal, die, vers, die geeft vers 1 in de volgende woorden. Daarom vraag ik jullie, geef jezelf als een geschenk aan God... Geef jezelf als een geschenk aan God. Laat je leven een offer zijn dat God graag wil aannemen. Dat betekent, leef als mensen die bij God horen. Want dat is de juiste manier om God te vereren. In zijn dienst. Dan vers 2 nog een keer. Er staat dan, u moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld... ...maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen. Om zo te ontdekken wat God van u wil... ...en wat goed volmaakt en hem wel gevallig is. Een tekst die velen van jullie denk ik ook wel kennen. wellicht er wel ook uit jullie hoofd hebben geleerd. Een tekst die ik ook, die ook regelmatig gebruik voor mezelf... ...maar ook om anderen in die zin te bemoedigen... ...en het woord voor te houden, een hele belangrijk vers. Paulus zegt, pas je niet aan aan deze wereld. En um, dat valt niet altijd mee. Want er is zoveel invloed vanuit de wereld op ons mensen, op ons gelovigen. De mensen met wie je optrekt. Hoe ze praten, hoe ze denken, dat is invloed. De media die de huiskamers binnenkomt, wat je, wat je in het nieuws hoort en leest, uh, hoe er wordt gedacht over morele zaken, over leven en dood, over identiteit van mensen. Er komt zoveel op ons af. En Paulus zegt, pas je niet aan aan deze wereld. Maar verander door uw gezindheid te vernieuwen. Verander door je denken te vernieuwen. En dat blijft een hele belangrijke uitdaging van ieder van ons. Wie heeft gemerkt toen hij tot kering kwam, tot wedergeboorte, dat er een verandering heeft plaatsgevonden in zijn denken? Wie heeft dat gemerkt? Ja, verschillende herkennen dat. Op de een of andere manier, van de een op ander moment, je bent anders naar situaties gaan kijken. Opeens, waar je eerst aan vast zat, dat kan een zonde zijn, een slechte gewoonte dan denk ik, wil ik helemaal niet meer. Ik heb er ook zelfs geen behoefte meer aan. Wie herkent dat? Ja. Dat is de geest van God. Prijst God voor zijn geest. Maar je komt ook tot de ontdekking... dat andere dingen... dat je daar nog niet automatisch anders over denkt. En dat het soms nog heel lastig is... om anders te gaan denken over bepaalde situaties. Dat je echt... daar moet ik voor kiezen. Ik... Realiseer, dit denken is een leugen. Ik ontdek nu pas dat het een leugen is, of je bent al een paar jaar onderweg en je komt dan tot ontdekking. Eigenlijk zit ik al die jaren als christen nog steeds vast aan een bepaalde leugen. Het kan zijn over hoe je zelf denkt, of hoe je naar God de Vader kijkt, of hoe je naar de kerk van Jezus Christus kijkt, over je omstandigheden. Je kan zeggen, hé, hey, dat is eigenlijk, als ik naast het woord van God kijk, is het een leugen? Dat betekent dus dat je op dat punt moet veranderen in je gezindheid, veranderen in je denken, dat dat moet vernieuwd worden. En dat is een proces dat ons hele leven hier zal plaatsvinden. Elke keer weer op een ander moment. En soms kan het zijn door omstandigheden, door een teleurstelling, of wat dan ook, dat je er terugvalt in een oud denkpatroon. Dat kan gebeuren. Je bent op weg. Je bent Paar jaar heb je niet veel last gehad van een bepaald denkpatroon, maar er is iets gebeurd in je leven, of je bent wat, ja, wat, wat, wat hoe, zeg, hoe zeg ik dat? Je hebt dat dingen laten versloffen in je geestelijk leven, en langzamerhand komt het oude denken weer terug. En dan is het zaak opnieuw te besluiten. Heer, ik ben in uw dienst. Heer, en ik wil... Ook dat denken wil ik opnieuw veranderen en ik wil dat vernieuwen in de naam van Jezus. Maar de Heer gaat het niet voor je doen. Dat heb ik ook ontdekt. Jij moet zelf er elke keer voor kiezen. En dat is een best een pittig proces, kan dat zijn. Ik zal vers 2 ook nog even in de Bijbel, van, in de Bijbel gewone taal lezen. Doe niet zoals de mensen die zonder God Leven. Maar leef als nieuwe mensen, want God geeft jullie de wijsheid om zijn wil te kennen. Daardoor weten jullie wat goed en vermaakt is en waar God blij mee is. Um, gisteren las ik ook in Johannes 2, vers 15 en 17. Daar wordt ook gesproken over de invloed van de wereld. En wat het denken van de wereld is. En de... daar staat het volgende. Er staat, heb de wereld en wat in de wereld is, niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Nou, dat is nogal krachtig. Als je de wereld lief hebt, en dan bedoelt Johannes natuurlijk de dingen die gewoon tegenovergesteld zijn aan het Koninkrijk van God. Als je die dingen, die dingen vasthoudt, dan is de liefde van de Vader niet in jou. Want alles wat in de wereld is, is, en dan noemt hij gewoon drie dingen, zelfzuchtige begeerte, afgunstige inhaligheid en pronkzucht. Dat alles komt niet uit de Vader voort, maar uit de wereld. De wereld met haar begeerte gaat voorbij, maar wie God, Gods wil doet... Blijft tot in eeuwigheid. Heer, ik wil mijn hart onderzoeken. op zelfzuchtige begeerte, op afgunstige inhaligheid, op pronkzucht. En er staat nog een, een geheimenis in vers 2: Wie wil de wil van God ontdekken. Wie wil... de wil van God doen? Wie van jullie? Ja, dat willen we toch. Dat, dat, is, dat is wat we gewoon verlangen. Heer, ik wil uw wil doen. En daar staat... voor... Dan, dan, dan staat er eigenlijk... dat veranderen in je gezindheid... in je denken, om het te vernieuwen. En dan staat, om zo te ontdekken... wat God van u wil om zo te ontdekken wat God van u wil. En wat goed is, volmaakt en hem welgevallig is. Dus met andere woorden, het veranderen in je denken... het toestaan dat de heilige geest ook dingen aanreikt van... hé, hey, mijn lief kind, hey, op dat punt is je denken nog misvormd. Op dat punt is je denken nog niet in lijn met het woord van God hou je vast aan leugen. En als je dus daar werk van maakt, dan het gevolg daarvan is, dan ontdek je wat de wil van God is. Daarom is het zo belangrijk, om elke keer weer jezelf te spiegelen aan het woord van God. Op welke punten ben jij door de tijd anders gaan denken? Gewoon even vragen, op welke punten ben jij anders gaan denken? Even wat uit mijn leven. Leugen is geen oplossing. Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Ik heb op dit punt, heel duidelijk, aan het begin van mijn christenleven, moeten, de leugen dat helpt niet. Leugen, daar moet ik mee afrekenen. Op het gebied van seksualiteit. Seksualiteit is voor in het huwelijk. Niet voor het huwelijk, niet buitenlijk het huwelijk, maar in het huwelijk. Dat is heel duidelijk. De maatstaf van God. En er is zoveel invloed vanuit de wereld om het toch maar anders te doen. Nee, het woord van God is heel duidelijk daarover. Wil je de wil van God leren kennen, zorg dat je op dat punt ook heel duidelijk... ...verandering en vernieuwing heb toegelaten... ...om je te zeggen, van, ik ben vastbesloten... ...om het daaraan te houden. Lust is niet Gods wil. Maar wel gevende liefde en trouw... ...in de bescherming van het huwelijksverbond. Wat is er bij jou veranderd door de tijd heen? Als het goed is, zou, zou, zou ieder van jullie... Gewoon een aantal dingen kunnen noemen. Ja, daar ben ik veranderd in denken. Prijs de Heer. Halleluja. Zijn er nog andere punten waarvan je weet waar je open voor bent, om dat ook tot je te nemen, om goed in zijn dienst te staan, om op dat punt vernieuwing in je denken toe te laten. Laat de heilige geest tot je hart spreken. Bid. Ook tijdens deze samenkomst en als je weer naar huis gaat, van heer, zijn er nog dingen in mijn denken die moeten gaan veranderen. Zodat ik meer en beter in uw dienst kan staan. Zodat ik uw wil beter kan ontdekken voor mijn leven. En de heilige geest is zo liefdevol. Die wil je daarin meenemen. Die wil je gewoon iets in gedachten brengen. Die wil je op een gegeven moment een spiegel voor houden. Op een hele vriendelijke manier. Want zo is de heilige geest. Wees gewoon eerlijk met jezelf. Wat is jouw valkuil met betrekking tot je denken? En soms weet je het. Je houdt het voor je. En je struikelt weer. En je probeert het weer aan te pakken, maar je struikelt weer. En soms is er een punt waar je zegt, nou moet ik het met iemand anders gaan delen. Dat ik iemand anders een deelgenoot mee maak. Want ik wil overwinning halen op, op, op deze, in deze worsteling. Want we hebben ook elkaar nodig. In zijn dienst. Dan vers 3. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven. Het woord spreekt voor zich, waar het op neerkomt is bescheidenheid in je denken over jezelf. Dat is wat Paulus hier heel duidelijk naar voren brengt. Waarschijnlijk liep hij tegen mensen aan die niet bescheiden waren. En ook dat kom je af en toe tegen. Maar waar we ook tegenaan kunnen lopen, misschien in jezelf, maar ook bij anderen, er zijn ook best wel wat gelovigen die te min over zichzelf denken. En dat is ook een issue, waar je in mag veranderen. Dat je zo waardevol en kostbaar bent. Denk overeenkomstig het geloof. Niet overeenkomstig je gevoel. Niet overeenkomstig je ervaring. Maar overeenkomstig het woord van God. Ook daar hebben we vanmorgen een prachtig lied ook over gezongen. Dat was dat lied in het Engels. Uh, dat je... Nou ben ik het even kwijt in het Engels. You say I am. I am who you say I am. Ik ben die u zegt dat ik ben. Ja, dat is. Ik ben wie u zegt dat ik ben. Zo belangrijk. En dan... Kunnen er gevoelens zijn, dan kunnen ervaringen zijn die daartegen ingaan. Omdat je bepaalde ervaringen hebt met mensen in je opvoeding of wat dan ook. Hoe mensen negatief over je hebben gesproken. En dat, dat die stemmen kunnen klinken, nog steeds klinken. Maar dat je vastbesloten. Nee, het gaat om wat God over me denkt. En dat is ook een stuk hervorming in denken toestaan. Een paar hoofdstukken terug, Romeinen 5, vers 1 staat. Wij zijn dus als rechtvaardigen aangenomen op grond van ons geloof. En leven in vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Je bent aangenomen als een rechtvaardige. De, de Bijbel in gewone taal zegt, God ziet ons dus als goede mensen, omdat we geloven. Dan vers 4 en 5. Zoals ons ene lichaam vele delen heeft... en niet die, die delen niet allemaal dezelfde functie hebben... zo zijn wij één lichaam in Christus... en zijn wij ieder apart elkaars lichaamsdelen. Dit is een bekende illustratie natuurlijk in de Bijbel. We zijn met elkaar een lichaam. We worden ook met elkaar het lichaam van Christus genoemd. Met allemaal verschillende lichaamsdelen. En ieder lichaamsdeel is belangrijk... Heeft een functie, is kostbaar, is belangrijk. En we staan allemaal in zijn dienst. Ieder op zijn of haar wijze. En dan gaat Paulus door met een aantal uh, gaven te noemen. Er worden er zeven genoemd. Ik heb daar wel eens ook al eerder onderwijs over gegeven. Geven, dus het is voor sommigen een opfrisser. Voor anderen misschien nieuw. En dit zijn heel belangrijke genadegaven. Charisma, het Griekse woord. Daar komt het woord charisma vandaan. Daar waar jij charisma in hebt, voor hebt. We noemen ze ook wel motivatiegaven. Omdat dat de dingen, omdat dat iets wat God jou heeft meegedeeld, dat past bij jou. Hoe jij naar de buitenwereld kijkt, omdat de Heer dat aan jou heeft gegeven als gave die bij jou past. Ik zal vers 6 lezen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Het is genade, je hebt het niet verdiend, het is een geschenk van God... Je hebt er ook niet om gebeden, het is gewoon bij je wedergeboorte is dat gewoon deel geworden van je. Het is iets anders dan de gaven die genoemd worden in 1 Korinthe hoofdstuk 12. Die kunnen incidenteel door de heilige geest uitgedeeld worden. En deze gaven, dat zijn gaven die draag je met je mee. Die zijn deel van je persoonlijkheid. En dan noemt hij, wie de gaven heeft te profiteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken, profiteren, um, woorden van God spreken, indrukken van God delen, uh, dingen die je ziet in de geestelijke wereld, um, een hele kostbare gave ook, um, in 1 Corinthe 12 wordt hij ook wel als gave genoemd, maar meer in de context van incidenteel. Manifestatiegave, het wordt ook anders genoemd. We kunnen allemaal op een bepaald moment gebruikt worden om een indruk van God door te geven. Iets wat je ziet, iets wat je op een gegeven moment ervaart dit is wat de Heer tot de gemeente wil zeggen, tot iemand anders wil zeggen. En de gave die hier in Romeinen 12 genoemd wordt, is de gave die eigenlijk als het ware meedraagt. Voor degene die afgelopen donderdag hier op het Huis van Gebed waren, Corine stapt opeens in die gaven. Corinne, weet je nog? Dat doet ze niet elke keer. Uh, toevallig wel een week of drie geleden ook, maar daarvoor een poos niet. Opeens zag ik zag op een gegeven moment Corinne staan zo. Ik zag ze zo staan, gewoon in ontvangende houding en ik dacht, straks gaat er iets komen. Ik wist het. En inderdaad, Corinne die deelde, als jij een bemoediging nodig hebt, als je voor gebed wil komen, kom maar naar voren, stap maar naar voren. En verschillende deden dat, en dan gaat het stromen. Corine zag dingen, Corine voer verschillende dingen, verschillende waren geraakt, emotioneel ook geraakt, omdat het raak is. Dat is die profetische gave. En dat is een bij iets voor het lichaam van Christus. En um, we mogen ons allemaal uitstrekken naar die gaven, om af en toe daarin ook gebruikt te worden. En sommige van ons, die dragen dat met zich mee. Die kunnen er van het ene moment instappen. De gaven van God. Tot opbouw van het lichaam van Christus. De tweede wordt uh, dan ook genoemd. In vers 7 lezen we dat. Er worden er twee genoemd. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Eerst bijstand. Een ander woord is dienen. Wie de gave heeft om te dienen, dient dat te dienen. En um, verschillende van jullie, weet ik, die hebben deze gave. De gave van het dienen, dat kan zijn op verschillende vlakken. En. Dat doe je vaak met, met blijdschap, dat doe je met, met inzet. Um, je hoeft niet per se op de voorgrond te staan, gewoon achter de schermen. Of het nou facilitair is, technisch, of in de keuken, of uh, wat dan ook. Je vindt het fijn om te dienen. En daar ben ik heel dankbaar om, dat verschillende van jullie daar ook heerlijk in uitstappen. Um, Paulus die noemt dan het lichaam van Christus... Ah, en als je illustratie geeft met betrekking tot degene die een profetisch woord geeft, de, de, de profetische gaven heeft, dat is vaak de ziener, die ziet dingen in de geest, die hoort dingen in de geest, om door te geven. Degene die de gave van bijstand verlenen heeft, dienen, die heeft, dat zijn de handen van het lichaam, als de handen van het, handen van het lichaam, als illustratie genoemd. Die uh, doen liever iets met hun handen dan een studie voor te bereiden. Vaak zijn het ook best wel nauwkeurige mensen. De gastvrije mensen horen vaak ook bij deze groep. Er zijn vaak ook wel doorzetters. Als ze ergens aan begonnen zijn, dan willen ze dat ook afmaken. Soms kunnen ze slecht nee zeggen. Als er verzoek ...om hulp gedaan wordt. Tonen liefde eerder door hun daden dan hun woorden. Dus dat zijn enkele kenmerken die er kunnen zijn voor mensen die deze gave hebben. In dienst van de koning om op deze manier te dienen. Dan het andere, de andere gave die genoemd wordt is het onderwijs geven. Dat je het fijn vindt om het woord van God niet alleen voor jezelf te lezen, maar je het ook voorbereidt om weer door te geven aan iemand anders. Dat je precies wil weten, wat zegt het woord? En als je iets hoort van, hé, hey, dat is niet helemaal in lijn met wat de Bijbel zegt, dan is degene die deze gave heeft van leraar, van onderwijsgever, toch de eerste die zegt van, hé, hey, klopt dat wel? Want God heeft jou zo gemaakt als leraar, om heel duidelijk alles te de toetsen aan het woord van God. We moeten het allemaal toetsen aan het woord van God, maar de leraar heeft een extra gave, een fijne gevoeligheid in het woord van God. En dat kan zijn dat je het fijn vindt om iemand één op één te onderwijzen, en de ander die heeft liever een klein groepje, en de ander die vindt het helemaal geen probleem om een grote groep te onderwijzen, maar allemaal dezelfde gaven, allemaal dezelfde motivatie gave. Maar alleen in, op een verschillend, in een verschillend aspect. Dan vers 8. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Dus wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Het woord wat daar gebruikt wordt, is hetzelfde woord voor vermanen in een andere vertaling, of het woord bemoedigen, wat ook wel gebruikt wordt. Dat is degene die als het ware de mond is in het lichaam. He, woorden geven kracht. Woorden geven leven. Uh, het is hetzelfde woord wat ook voor de trooster, de heilige geest, gebruikt wordt. De parakletos, degene die erbij geholpen wordt bijgeroepen wordt. Um, het is best wel bijzonder dat in het Nederlands we het kunnen vertalen met vertroosten, met bemoedigen en met vermanen. Maar toch is dat hetzelfde, om iemand vooruit te hebben, helpen, om iemand, aan iemand te bouwen. Dat is wat kenmerkend is voor deze gaven. Zijn bouwers aan mensen. Dat zijn ook personen die heel graag de waarheid ook willen toepassen in hun leven. Eerder dan te onderzoeken in de Bijbel. Maar gewoon, ja, dat, 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 dat moet gewoon om anderen te bemoedigen. Dat zijn de personen die zich richten op het werken met mensen. Die houden ook van mensen. We houden allemaal van mensen als het goed is. Maar die bemoedigers, die troosters, die ja, hebben een extra zalving daarvoor gekregen. Dan, er kan nog veel meer per gave gezegd worden. Maar ik eh, vat gewoon een aantal dingen samen. Ook vers, geeft vers 8 het volgende aan: Wie iets weggeeft. Moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Dat zijn de gevers in ons midden. Van tijd, van energie, van geld. Gewoon gevers die je ervan houden om weg te geven. De meeste evangelisten zijn gevers. Degene die volgende week komt, Ludwig Swinkel, is een evangelist. Als ik zo zijn getuigenis hoor, ja, dat is een gever. Heel duidelijk. En ik ken verschillende van jullie, die evangelistisch zijn ingesteld. Ja, dat komt overeen met deze gaven. En dat doe je zonder bijbedoeling, dat doe je in eenvouds. En um, het kunnen ook mensen zijn die zich ook geven in de voorbeden. Met name om mensen te redden. Dat mensen gered zullen worden. Dat mensen bereikt worden met het evangelie. De gaven van het geven. Heb je al herkend? In één of meerdere van de gaven? Wie heeft er al wat herkend. Ja, verschillende. En het is ook zo dat je van de zeven die hier genoemd worden... dat je er één, twee, drie... heel duidelijk herkent in je leven. Dat overlapt elkaar, dat, dat loopt in elkaar over. En het kan zelfs dat je... elk van de gaven wel iets... in jezelf herkent. Maar er zullen er altijd één, twee, drie zijn... die er bovenuit steken. Dat, dat is het sterkst. Dan is er ook nog... De volgende gave, wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Ook dat is een geestelijke gave. Leiding geven, het voortouw nemen, het organiseren. Regelaar, leider, die houdt van uitdagingen, die houdt van inspringen. Die, houdt, die, die heeft een natuurlijke motivatie om van ruw materiaal en mensen iets nieuws te produceren. Die stappen uit onder autoriteit... Die begrijpen en eren respecteren autoriteitsstructuren. Die schuilt vaak geen kritiek. Ze is een grote ijver en enthousiasme de gave om leiding te geven. En tot slot, dat zijn de schouders van het lichaam. Ik heb bij niet elk, geloof ik, het bijbehorende lichaamsdeel als illustratie gebruikt. Degene die geeft, dat zijn de armen... En dan hier bij leiding geven de schouders van het lichaam. En dan de laatste, dat is de zevende, dat is barmhartigheid. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. De motivatiegave die ik zo uh, noem vandaag, daar is ook onderzoek naar gedaan. Daar komen ook de verschillende eigenschappen naar voren die ik heel globaal even genoemd heb, voor een aantal tenminste... En het blijkt dat deze het meeste voorkomt. En het wordt ook wel geïllustreerd met het hart van het lichaam. Wat staat voor liefde? Zo'n 30% van de christenen hebben deze gave, de gave van barmhartigheid. Hè? Um. En dat is natuurlijk ook zo nodig in deze wereld. En dat dien je met blijdschap te en blijmoedigheid te doen. Het is dus een, een enorm vermogen om liefde te tonen. He, om de vaders liefde te reflecteren. Deze personen zoeken vaak altijd het goede in mensen. Veelal leveren ze geen, niet veel kritiek. Ze hebben als het ware ingebouwde oogkleppen, heb ik al eens meer gezegd. Gericht op het goede, zowel het werkelijke als het potentiële in mensen. Ze willen ook niet anderen negatief horen praten over andere mensen... Ze voelen de geestelijke atmosfeer vaak ook goed aan, van een groep of een persoon. Die kunnen vaak ook goed de lichaamstaal van mensen lezen. Dit zijn enkele eigenschappen van deze gave van barmhartigheid. Dus vandaag in zijn dienst. Met de gaven die jij hebt gekregen. Het is heel belangrijk om te weten wat je gave is, wat je gaven zijn, om ook te gebruiken. Want er is ook een gelijkenis die Jezus gegeven heeft over de talenten, dat het heel belangrijk is, de talenten die we hebben gekregen, om die ook in te zetten, om die niet te begraven. En ik weet, um, ook uit de ervaring bijvoorbeeld die Corine heeft, dat door teleurstelling, doordat er tegen je bent ingegaan, hè, bij Corine was dat als meisje van 14 al, dat op een gegeven moment de profetische gave naar boven kwam en de ouderling in de kerk zegt: Dat doen wij hier niet. En dat het ze toen dichtgeklapt is en jaren, als het ware, het niet, er niet in gewandeld heeft omdat je niet durfde. Zo kan het zijn dat andere gaven door negatieve ervaringen van mensen in de kerk, buiten de kerk, dat je die gaven eigenlijk maar ja, niet uitoefent. Op een laag pitje hebt staan in zijn. ...met de gave die God je gegeven heeft. Dat is onze uitdaging. Laat dat ons verlangen zijn. Um, we hebben best wel een pittig jaar natuurlijk achter de rug... ...vanwege het COVID-19 gebeuren. En het kan zijn dat bepaalde dingen die zijn wat op de achtergrond geraakt. Maar laten we met, ons, met elkaar zeggen van... ...heer, dat er weer een nieuw seizoen mag aanbreken. En ik wil me inzetten in uw dienst. Als een levend en heilig offer. Welgevallig voor u. heer wat heeft u voor mij uh, als je initiatieven hebt als je gedachten hebt, als je merkt van ja ik, 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 ik wil graag wandelen in die graven kom en praat erover Hè, het is heel belangrijk dat we op die manier in zijn dienst uh, staan sta hervorming in je denken toe onderzoek jezelf, waar zijn de leugens waar laat ik me op tegenhouden, waar laat ik me door tegenhouden om met elkaar beschikbaar te zijn voor de koning. Dat we in de handen van onze meester beschikbaar zijn. Heer, uit mezelf kan ik het niet, maar de u kan ik het wel. En dat de heer gewoon ons ja, bemoedigt daarin, uitdaagt. Nieuwe initiatieven, ook voorhoudt die hij van ons vraagt. Laat dat ons gebed zijn met elkaar. Amen? Amen. Amen.